0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute zu unserer neuen Talkshow über das Manifest der neuen Erde mit zwei Spezialisten zum Thema Gemeinschaften und Ökodörfern und ich freue mich sehr über Uwe Burka, du bist ähm, auch Praktiker, hast äh, 20 Jahre lang ähm, Ökodörfer mitgegründet oder begleitet, also sicherlich wirst du uns noch mehr darüber erzählen. Und äh, Peter Schmuck, du bist Psychologe und auch Praktiker und äh, begleitest, hast fünf Dörfer gegründet und äh, ich finde es total spannend, ich selber habe ja auch zehn Jahre in einer großen spirituell-ökologischen Lebensgemeinschaft gelebt und das heißt, wir haben also alle in dem Bereich wirklich Praxiserfahrung und aus meiner Sicht ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir neue Strukturen aufbauen, dass wir neue Lebensformen wirklich leben und in die Welt bringen und äh, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und äh, sehr gespannt von euch einfach mehr aus eurer praxisnahen Erfahrung zu, ähm, zu erfahren. Und erstmal äh, zu dir, lieber Peter. Ähm, magst du uns ein bisschen ins Boot holen, was das bedeutet, fünf Energiewende-Dörfer aufzubauen oder zu
1: gründen? Also, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, vielleicht ein, zwei Sätze äh, vor Ort. Äh, ich ich bin 92, äh, 1992, als die äh, Rio de Janeiro Geschichte war, bin ich auf die, ja, auf die Nachhaltigkeitsfragen sehr aufmerksam geworden, die mich auch vorher schon beschäftigt haben. Und ich hatte dann Ende der 90er die Gelegenheit, äh, in, an der Universität Göttingen ein, äh, ein Zentrum für Nachhaltigkeit äh, mitzugründen. Und da hatten wir uns als erstes Praxisprojekt überlegt, äh, sollten wir nicht äh, mal äh, in Deutschland einige Dörfer äh, modellartig äh auf erneuerbare Energien umstellen. Also weg von den fossilen Rohstoffen. Das Thema haben wir ja schon seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und jetzt hin zu neuen, äh, neuen, neuen Energien. Und äh, das ist uns gelungen. Also um das jetzt ganz kurz äh, zu machen. Wir haben ein erstes Modelldorf von 2000 bis 2005 äh, komplett auf äh, regionale erneuerbare Energien umgebaut. Das war das Dorf Jünde in der Nähe von Göttingen, die Uni, wo ich damals war. Und da haben wir noch weitere vier Dörfer, auch im Landkreis Göttingen umgestellt, haben dann einen Leitfaden geschrieben, wie man so etwas äh, anstellen kann, worauf es ankommt. Und äh, dem Beispiel sind bis heute etwa 150 Dörfer gefolgt in, in Deutschland.
0: Oh, wow, das ist ja ein Riesenerfolg. Richtig toll. Ja, Und ja. Diese, diese fünf Dörfer, die du begleitet hast, sind die immer noch, auch heute noch, ähm, nachhaltig aufgestellt?
1: Ja, kann man sagen. Also vom, vom, von der Energieversorgung her ohnehin, das, das ist ja ein Umbau, ja, ja dem könnte man rückgängig machen, aber das, auf die Idee kommt keiner, weil das, äh, diese neue Versorgung äh, gefällt den Leuten besser als das, was davor war. Also insbesondere die äh, Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, die ist einfach mal weg, weil sie halt jetzt nur noch mit regionalen Rohstoffen arbeiten. Ähm, das eine Modelldorf, äh, das ist als Genossenschaft gegründet worden. Es hat 15 Jahre als Genossenschaft auch äh, gut funktioniert und ist jetzt aber nicht, die Genossenschaft hat sich aufgelöst. Das heißt, das ist gewissermaßen ein Misserfolg. Das ist das einzige von allen Dörfern, äh, wo mir das bekannt geworden ist, äh, Misserfolg des, der Betreibergesellschaft, die gegründet worden war. Und äh, das zeigt auch, dass es nicht nur darauf ankommt, äh, jetzt konkret ein bisschen umzubauen im Ort, sondern dass es vor allem ankommt auf die auf die Infrastrukturen, auf die Besitzverhältnisse, auf die Betreibergesellschaften. Ja, das kann man auch daraus lernen. Aber in den allermeisten Dörfern sind wir nach wie vor gemeinschaftlich organisiert, in den 149, sage ich mal, so dass wir da auch zufrieden sein können.
0: Super, ja, sehr, sehr spannend. Und äh, jetzt zu dir, lieber Uwe. Ähm, was heißt es konkret, dass du ähm, zwei Ökodorfer gegründet oder mit aufgebaut hast? Also erstmal würde mich natürlich interessieren, wie heißen die? <lacht> und wo sind die und äh, was hast du da genau gemacht?
2: Ja, das sind einmal äh, die Dörfer in Oaklands Park in England, in Südengland, und dann in Thüringen äh, das, äh, die Gemeinschaft, äh, Markusgemeinschaft in dem Ort Hauter. -Roder. Das ist wie ein kleines mhm. Dorf in einem Dorf. Mhm. Ja. und da ging es darum, dass wir eigentlich ziemlich umfassend äh, uns aufstellen wollten nicht nur einfach von der Energieseite her oder Ernährungsseite her, sondern auch die Sozialseite, eine ganz neue Ökonomie aufzubauen und so weiter mhm. äh, es ging uns eigentlich nie um Autarkie, sondern es ging uns darum, uns wirklich in die Umgebung mit reinzugeben und helfen, dass die ganze Region möglichst, dass möglichst viele Projekte entstehen in einer Region, weil nämlich Unabhängigkeit oder autosie ist gar nicht richtig möglich als kleiner Platz. Wir können nicht selber alle Maschinen machen und so weiter. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die Sachen richtig nennen. Wir können sagen, ich versorge mich selber mit Gemüse oder was immer. Aber wir sollten aufhören zu sagen, immer Selbstversorger. Mhm. Sondern sehen, dass eine Region sich mehr versorgt und mehr vernetzt.
0: Mhm. Das
2: ist unser Anliegen gewesen. Und unser Anliegen war weiterhin eigentlich eine Kulturaktivität äh, reinzubringen in die Region. Mhm. Dass möglichst viel Menschen sich mit neuen Dingen beschäftigen. Ja, Also angefangen bei Energiefragen, die ja noch im physischen Bereich sind, bis hin zu sozialen Fragen, aber auch geistigen Fragen. Äh, warum bin ich überhaupt auf der Erde, diese Frage? Die kann ich mir selber stellen als Individuum, aber die kann ich mir ja auch als Gemeinschaft stellen oder sollte das sogar tun. Was hat unsere Gemeinschaft für eine Aufgabe in der Welt? Machen wir mehr Energie, als wir brauchen zum Beispiel? Oder sind wir ein Beispiel und geben und machen auch Schulungen, dass andere davon lernen können? Oder nehmen wir Jugendliche auf, die Schwierigkeiten haben? Und da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten oder eine Schule äh, zu etablieren. Aber grundsätzlich die Frage, was kann die Gemeinschaft für die Welt tun? Weil jede Gemeinschaft ist auch abhängig von der Welt, auch mhm. wenn sie draußen noch so schlimm ist. Mhm. Aber wir setzen uns ins Fell sozusagen als positiver Krebs, um damit das rauswirken kann in die Welt, was wir tun. Mhm. Und, äh, und ich denke, die meisten Gemeinschaften, wenn sie es nicht tun, dann, äh, dann werden sie auch nicht weiter, nicht lange scheinen. Aber das wäre schön, wenn wir das noch viel mehr be, also einbeziehen, also durch kulturfeste und dergleichen. Und ja, Kinder von der Umgebung zu übernehmen und so weiter. Also das haben wir versucht in England und in Thüringen. Und äh, ich selber bin biologisch-dynamischer Landwirt.
1: Mhm. Und
2: für mich ist es immer extrem wichtig, dass diese Gemeinschaften eigentlich wirklich auch geerdet werden. Weil wir brauchen als, äh, pro Person im Durchschnitt 2.200 Quadratmeter Land für unsere Ernährung. Da gehört alles zu Gemüse, Obst, Getreide, aber auch der Humusaufbau, der gehört dazu und das wird oft vergessen. Mhm. Und auch Kompost und dafür brauchen wir Tiere und da muss ich sagen, selbst wenn, wenn ich Vegetarier bin oder Veganer bin, äh, die Tiere, die gehören dazu, mhm. um Humus aufzubauen. Mhm. Ja. So und insgesamt brauchen wir also die 2.200 Quadratmeter Land pro Person. Das heißt umgerechnet für 100 Personen zum Beispiel 22 Hektar. Und äh, mein Vorschlag ist gleich mal hier, um in die Praxis zu gehen, wenn Gemeinschaften sich gründen wollen, sucht irgendwo einen Landwirt, der sowieso schon Landwirtschaft macht. Mhm. Stellt euch da um zu, verbindet euch mit dem. Ja, Weil wenn ihr nur irgendwo einen Hektar Land kauft und ein bisschen Gemüse macht, das, das reicht ja hinten und vorne nicht. Sondern mhm. tut euch direkt mit einem Landwirt zusammen, der steht vielleicht schon 20 Jahre da und hat Pionierarbeit getan, mhm. dem wird es wesentlich besser gehen und der Gemeinschaft wird es wesentlich besser gehen. Das ist, das ein gehen.
0: Super. Das ist eine super Idee, ja.
2: Ja. ja. Also so viel erstmal von meiner Seite.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, wie ist denn im Moment so eure, eure Einschätzung? Ist das... Ähm, das Gemeinschaftsmodell ne, oder die Suche nach, Suche und Aufbau von ökologischen, nachhaltigen Lebensgemeinschaften, ist das im Moment aus eurer Sicht ein großer Trend?
1: Also äh, Willst du, oder? Okay,
2: fange ich an. Also es ist ein sehr großer Trend. Also ich habe täglich Anfragen, ob ich Seminare oder Vorträge gebe für äh, Gruppen, die also jetzt Gemeinschaft gründen wollen. Also der Trend ist sehr groß. Allerdings das Wissen in diese Richtung ist sehr, sehr klein. Mhm. Also meistens sind das jetzt Gruppen, sagen wir mal, zwischen 20 und 50 Menschen. Und dann frage ich, äh, wer ist denn von euch Landwirt oder Gärtner oder Handwerker? <lacht> es sind nicht welche bei, sondern das sind in der Regel Heiler und Coaches und IT-Leute <lacht> und, IT -Leute und äh, eigentlich wenig praktische Leute, ja, und äh, das ist das eine, und dann ist doch gleichzeitig ist immer wieder dieser Traum von Selbstversorgung da, und wir wollen, wir wollen uns retten eigentlich, es ist viel mehr eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, viel mehr dieser Fluchtgedanke da bei den meisten Menschen, als wirklich die Frage, was können wir wirklich positiv in die Welt stellen. Mhm. Also es ist sehr, sehr viel, aber nur die wenigsten haben eigentlich die menschlich und praktisch die Fähigkeit wirklich anzufangen. Und äh, ich denke einfach, das ist manchmal besser oder in der Regel besser. Ich fang, wir fangen zu dritt oder zu fünft an, aber fangen vernünftig an und ziehen uns dann Schritt für Schritt die Leute dazu die wir dann äh, brauchen und die auch innerlich fertig sind, als einfach immer mit so einer großen Gruppe anzufangen, wo man dann ewig in der Diskussion bleibt. Aber Peter, erzähl du mal. <lacht>
1: Also, wir sind ja äh, viel unterwegs gewesen im letzten Jahr, vor allem, also wir beide auch zusammen, Uwe. Und äh, dort, äh, wo wir dann mit Menschen zusammentreffen, äh, ja, merken wir halt, es ist, ist eine riesen Aufbruchstimmung. Also, ich, ich will es erstmal äh, vor allem positiv, den positiven Aspekt herauskehren, Uwe. Ähm, das wirst du vielleicht auch bestätigen. Ähm, die, die Jahre bis 2020 waren ziemlich mühsam. Ja? Das sind wir ja auch schon rumgefahren und haben äh, für die neuen Siedlungen äh, geworben und versucht Menschen zu begeistern, da war es ziemlich schwierig und jetzt äh, haben wir sehr, sehr, sehr viele Menschen, die einfach merken, äh, da gehen Lebenswege zu Ende und äh, die Optionen, auf die man sich eingeschossen hatte, die gibt es nicht mehr oder die werden sind nicht fortführbar und es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die jetzt sehr, sehr offen sind. Ja, natürlich werden viele oder wurden äh, schon auch vor 2020 viele Fehler gemacht beim Aufbau solcher Kommunen und äh, ähm, äh, ich habe mit den Ansatz, dass ich mir äh, in solchen großen, komplexen Feldern immer anschaue, ja, wo gibt es denn aber schon Kommunen die, äh, oder Gemeinschaften, bei denen es funktioniert oder funktioniert hat? Ja, ich schaue einfach auf die Halbwertzeit, also wie lange gibt es sie denn schon? Und da stell, stellen wir fest, klar, wir beide, dass viele eine, kurz, eine geringe Halbwertzeit haben und nicht lange existieren. Aber es gibt eben auch schon einige, die schon einige ja, Jahre oder sogar Jahrzehnte, da sind und auch bislang überlebt haben. Natürlich sind auch die noch nicht optimal. Ja, in, in vielen Fällen müssen die noch mit der Landwirtschaft mehr machen, wie du das, Uwe, immer betonst. Ähm, aber wenn ich nochmal auf mein Energiefeld, äh, also Energiekontext schaue, da gibt es seit wenigen Jahren gibt es, ähm, Regionalwerke, ja, Bürger, Bürger, von Bürgern organisierte Regionalwerke. Und die haben genau den Gedanken, den du auch hervorhebst, Uwe, dass es nicht reicht, sich selber autark zu machen, sich abzukapseln, vielleicht noch einen Sound rumzumachen, wie die Gated Communities in Amerika, das halte ich für einen Irrweg, wie du. Ich glaube, wir brauchen eine Lösung oder Lösungen zur Erzeugung von Nahrung, von Energie und von all den Dingen, die wir brauchen, Kleidung, wo wir miteinander im Regionenverbund, so nennen wir das ganz gerne in der Wissenschaft, ja, im Regionenverbund, ja schon, selber jeder substanzielle Dinge tun, aber mit den Nachbarregionen, Landkreisen, Gemeinden, Gemeinschaften, wie auch immer, äh, uns so stark vernetzen, dass äh, ja, in Sachen Energie eben äh, ein solches Regionalwerk äh, dann den Riesenvorteil hat, dass äh, ja, wenn zum Beispiel in, in Kirchanschöring, da in Bayern, südöstlichste Ecke Deutschlands, ja, da ist gerade so ein Werk gegründet worden, 15 Dörfer machen mit und jedes dieser 15 Dörfer hat verschiedene Energiequellen auch, also erneuer, es, es, dort sind nur erneuerbare Quellen im Spiel und die können sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Ja, und genauso ist das mit allen anderen Bereichen, ja, mit äh, Nahrung, Baustoffen, Kleidung, Kultur, Gesundheit. Ja, auch das da, äh, bin ich auch der Meinung, das macht keinen Sinn, jetzt lauter kleine Gemeinschaften von 100 Leuten übers Land zu verstreuen oder umzubauen und äh, Grenzen rumzudenken oder gar zu ziehen, sondern äh, das geht nur gemeinsam. Aber eben weg von dem Zentralistischen Modell, was wir heute noch äh, in großen Bereichen, also in vielen Bereichen unserer Gesellschaft haben, ja, wo halt irgendwelche zentralen Akteure äh, 80 Millionen Menschen vorschreiben wollen, wie wir jetzt die Energie erzeugen, verteilen und so weiter. Ja, in mhm. Bereichen genau. deklinieren und da sind wir also bei der Dezentralisierung. Das ist für mich der große Trend und ein schöneres Wort dafür ist allerdings Regionalisierung, finde ich.
0: Mhm. Und wie ist das? Ähm wenn jetzt, es gibt ja, ihr habt ja gerade gesagt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die suchen nach was Neuem ne? und das Bedürfnis nach, das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist ja auch ein, aus meiner Sicht ein menschliches Urbedürfnis, ne? wir kommen ja aus Gemeinschaften, wir kommen aus Stämmen oder Dörfern, also diese Vereinzelung, die wir, sagen wir, in der, sagen wir mal, die in der westlichen Zivilisation so in den letzten 50 Jahren erlebt haben, das ist ja ein neues Modell, das gab es ja früher gar nicht, ne? Und ähm, Menschen sehen sich wieder nach so einem natürlichen Verbund oder nach dieses Gefühl von Zugehörigkeit, also auch über eine eigene kleine Familie hinaus. Ne? Und ähm, was würdet ihr denn jetzt Menschen, die sich sowas wünschen, die sowas leben wollen, äh, aber nicht so richtig wissen, ja, wie sie das halt konkret äh, ne, in, ins Leben bringen können oder wie sie das praktisch umsetzen können, was würdet ihr denen denn so als, als Tipp an die Hand geben?
2: Wenn ich jetzt mal weitermache, einfach grundsätzlich, äh, ist es so, dass in der Vergangenheit, die du angesprochen hast, da sind wir ganz natürlich geleitet worden durch die Familie, durch das Dorf, durch die Kirche und so. Und da war ich als, ich, als Individuum, war ich eigentlich kaum etwas wert. Die Eltern haben für die Frauen bestimmt, wen sie heiraten sollen. Und der Sohn wurde automatisch Landwirt, wenn der Vater Landwirt war. Jetzt sind wir frei in gewisser Hinsicht davon, aber damit haben wir auch mehr Verantwortung. Ja? Was ist jetzt meine Aufgabe? Und als erstes, was ich wirklich empfehlen kann, sich selber ganz klar immer wieder zu fragen, was ist meine Aufgabe? Mhm. Nicht, wozu habe ich Lust, sondern was ist meine Aufgabe im Leben? Jeder hat doch eine Berufung. Jeder kommt auf diese Welt mit einer Aufgabe. So, Und wenn sich solche Menschen mit so einer Bewusstheit, wenn die sich zusammentun und dann gemeinsam fragen, was ist unsere Aufgabe, was wird in unserer Region gebraucht? Wird jetzt eine Schule gebraucht oder wird was für Jugendliche gebraucht? Ja, Das ist wirklich meine ganz starke Empfehlung, sich danach auszurichten, was was wird gebraucht und wo wo können wir wirklich einen Schritt machen für diese Erde, dass mhm. dass wir nicht untergehen jetzt in diesem Wahn, was eigentlich alles auf uns zurollt. Wir brauchen ja ganz, ganz neue Konzepte. Sonst gehen wir wirklich unter. Und auch die Alternativgemeinschaften werden untergehen, wenn wir jetzt nicht gemeinsam ganz neue Lebensformen entwickeln. Mhm. So, und in diese Richtung die Fragen stellen und Menschen, die die dieses kräftig genug tun und sich immer wieder austauschen miteinander, dann kann da auch ein Schuh draus werden. Und wenn da Bereiche sind, wo ich mich nicht auskenne, dann hole ich mir eben die Expertise dazu. Mhm. Aber das, das Runddenke von vornherein also wirklich groß als soziale, als praktische, als pädagogische, aber auch als geistige Aufgabe, was Neues für diese Erde zu tun. Und dann, dann sind, sind eigentlich so diese persönlichen Empfindlichkeiten, die gehen ein bisschen in den Hintergrund, weil ein größeres gemeinsames Ziel im Vordergrund steht. Also das wäre meine Empfehlung als erstes, so zu machen.
1: Ja, ich stimme dem natürlich zu, Uwe. Ähm vielleicht auf den Punkt gebracht würde ich den Viktor Frankl hier zitieren, der sagt wenn du den Sinn deines Lebens finden willst, dann frage nicht was kann ich vom Leben erwarten sondern drehe die Frage rum und frage was erwartet das Leben jetzt heute von mir ja, wenn man die Frage in dieser Richtung stellt, bin ich auch überzeugt und habe das auch schon selber erleben dürfen oder bei anderen miterleben dürfen das funktioniert ja, die Frage einfach stellen was erwartet das Leben von mir und ich möchte weil du Matthias, ganz konkret gefragt hast, was kann man oder was empfehlen wir? Ich empfehle Folgendes. Ähm, das ist eine Idee, die hat Annika, meine Tochter, im letzten Sommer äh, sich ausgedacht. Sie hat, anstatt Urlaub zu machen, hat sie ein Zukunftskommunen-Hopping gemacht. Das heißt, sie ist durch einige Zukunftskommunen gefahren, anstatt nach Mallorca oder wo auch immer wir uns hingeflogen sind bis, bis 2020, äh, hat sie, also in, in unserem Land, hat sie sich ein paar Kommunen ausgesucht, die sie spannend fand und die hat sie einfach besucht und hat dort geschaut, was dort gemacht wird mhm. und, und wo sie dort was einbringen kann. Und das Ergebnis ist, sie ähm, baut jetzt mit ihrer Familie einen Bauernhof auf im ländlichen Gebiet, vernetzt sich dort mit Kommunen, die es schon gibt. Sind wir gerade dabei, das ist in der Nähe, in der Nähe auch, Uwe, wo du tätig warst viele Jahre, ja, in, in Nordthüringen. Ja, dort sind wir dabei, jetzt die letzte zu binden und was, also Anni hat ihren ihren Sinn darin gefunden, tiergestützte Therapie dort beizusteuern. Sie ist auch in Schuldirektionen tätig und ist mit den neuen Schulleitern. Ja, da gibt es tolle neue Entwicklungen, wo ich gerade die, ähm, die Bianca kennenlernen durfte gestern. Äh, ja, dort ist sie aktiv und wird dann in Sachen Bildung und, und äh, Therapie mit Tieren etwas machen und es, so glaube ich, wird jeder Mensch ja, seinen Weg finden können. Ich ich einen Märchenerzähler, der nun seit zwei Jahren keine Märchen mehr erzählen kann. Ähm, mit dem habe ich viel nicht, äh, ausgetauscht, was er jetzt machen kann. Und auch er ist in, in solchen Kommunen unterwegs gewesen und entwickelt jetzt neue Ideen, wie er jetzt also in, in neuen sozialen Kontexten seine Fähigkeit einbringen kann. Auch. Ähm, und ich glaube, dass jeder von uns auch mit, mit, ja, mit, mit recht ungewöhnlichen äh, äh, Fähigkeitsprofilen sein Platz finden wird. Ja, ich habe jetzt das Wort Zukunftskommunen schon ein, zwei Mal erwähnt. Dazu würde ich gerne noch etwas mehr sagen. Aber lass uns das Gespräch mal, Matthias, so wie du das geplant hast. Also wenn du noch ein paar Minuten einplanst, Zukunftskommunen ist so meine andere mhm. ja, Spezialität, mit der ich mich seit, erst, erst seit fünf Jahren befasse. Ja, dazu kann ich auch gerne noch ein paar Worte sagen, wenn es passt.
0: Super, gerne. Also was ich jetzt in der Gemeinschaften, ich war auch in etlichen Gemeinschaften ähm, ne, über teilweise Monate und dann eben in dieser einen wirklich zehn Jahre insgesamt. Und ähm, was ich da halt in, in diesen ganzen Gemeinschaftserfahrungen halt immer so erlebt habe, waren, dass es auch sehr viele, sehr, sehr viele Konflikte gab. Und ähm, in diesen Konflikten ging es auch sehr häufig eher um diese persönliche, so persönliche Verletztheiten, sag ich mal. Ne? Also persönliche Verletztheiten, Ego-Geschichten, also wo einfach nicht das Wohl der Gemeinschaft im Vordergrund stand, sondern eher so diese persönliche Profilierung. Ne? Und, ähm, und ich habe dann halt, konnte halt auch beobachten, wie dann so bestimmte Persönlichkeiten dann halt sehr, sehr stark einfach die Gemeinschaft dominiert haben. Das waren dann meistens auch so die Macher. Die aber dann auch das alles in so in die Richtung gelenkt haben, wie sie es persönlich auch am besten fanden. Ne? Und da wirklich auch so, auch so starke Hierarchien entstanden sind und die ich auch als eher ungesund empfunden habe. Ne? Und ähm, wie ist denn da, das ist, also das glaube ich, ist schon so ein echtes Thema. Ne? Also wie, wie geht man mit Konflikten um? Wie, wie schafft man es? Also, weil ne, es ist ja immer alles schön und nett, solange man es keinen Konflikt gibt. Ne? Aber in dem Moment, wo ein Konflikt auftaucht, dann halt, geht es halt ans eingemacht und dann zeigt sich halt, wie eine Person sich wirklich verhält. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwie wegen irgendwas ganz stark aktiviert ist zum Beispiel. Und äh, was ist denn da eure Einschätzung dazu? Ist das aus eurer Sicht, sind diese äh, Konflikte, die man vielleicht nicht lösen kann in der Gemeinschaft, auch öfters äh, ein Grund dafür, dass Gemeinschaften auseinanderbrechen? Ähm, vielleicht könnt ihr da einfach mal so eure, eure Erfahrungen teilen.
2: Ja, wenn ich da anfange, vielleicht, äh, du hast recht, äh, es gibt wahnsinnig viel Konflikte in den Gemeinschaften. Und eins meiner Aufgaben ist es ja, in diese Gemeinschaften zu, ich werde gerufen, weil es eben so Konflikte da gibt. Und ein Punkt ist, äh, den finde ich immer wieder eigentlich sehr, sehr stark hervortretend, man ist sich der verschiedenen Rollen gar nicht bewusst. Das heißt, äh, welche Rolle habe ich äh, in der Gemeinschaft? Bin ich zum Beispiel Landwirt oder bin ich Lehrer oder bin ich Hausfrau oder was immer? Äh, und dann bringe ich in der Regel auch eine Kompetenz mit. Und ich bin voll der Meinung, nach vielen, vielen Jahren Erfahrung, dass wir eine Hierarchie brauchen von Kompetenz und Verantwortung. Kompetenz und Verantwortung, das ist eine Hierarchie. Diese Menschen, die müssen es natürlich lernen, den anderen auch Kompetenz äh, zu vermitteln und auch Verantwortung zu geben. Aber grundsätzlich ist es, gibt es eine Hierarchie und die muss es geben, in meinen Augen, von Kompetenz und, äh, und Verantwortungssinn. Und so viel in vielen, in den meisten Gemeinschaften ist dieser Punkt nicht klar. Mhm. Weil dann kommen Leute dazu, die haben tolle Ideen, und helfen ein bisschen mit. Und dann wollen sie mit einmal das Gleiche zu sagen haben, wie der Bäcker oder wie der Landwirt und so weiter. Ja? Und dann knallt es. Man ist ja in die Gemeinschaft gekommen mit der Illusion, jeder hat das Gleiche zu sagen. Und da muss man gewaltig aufpassen. Weil ich sage so ganz äh, vereinfacht, jede Gemeinschaft, jedes Dorf, jedes Geschäft auch, hat drei Kreise. Das sind immer die die Verantwortlichen in der Mitte, die auch bleiben, wenn es brennt. Diese Frage stelle ich auch immer wieder. Wer bleibt von euch, wenn es brennt und keine Versicherung bezahlt und so weiter? Daran scheiden sich nämlich auch ein bisschen die, die Spreu vom Weizen. So, das ist der Kern. Dann der nächste Kreis, das sind die, die wirklich voll mitmachen, die sogenannten Mitarbeiter oder Mitbewohner, aber notfalls, wenn es darauf ankommt, aber nicht da sind und weggehen. Und dann gibt es den dritten Kreis, was auch jede Gemeinschaft, jedes Geschäft braucht. Das sind die Kunden, die Praktikanten und so weiter. Mhm. Ja. Und man muss sich bewusst sein, wo stehe ich? Und eine gute Gemeinschaft oder ein guter Kern sieht immer zu, dass es viel Ausbildung gibt, dass es viel Verantwortungsverteilung gibt, dass Menschen reinwachsen können in den Kern. Mhm. Aber man sollte sich doch bewusst machen und jedem das von Anfang an sagen, nein, das ist keine Gemeinschaft mit Basisdemokratie, wo jeder das Gleiche zu sagen hat. Nein, wir haben eine Hierarchie von Verantwortung und, äh, und Kompetenz. Und ich denke, das ist eins der größten Punkte. Aber es gibt noch mehr. Vielleicht kann ich da gleich noch mehr zu sagen. Aber Peter, erzähl mir. Ja, ja. Super, super spannend,
0: super spannend.
1: Ja, ich habe erlebt äh, auch in vielen äh, Gemeinschaften und Dörfern, dass Konflikte der Standardfall sind. Also wo Menschen mehr als einer zusammenkommen, gibt es irgendwann Konflikte. Das ist völlig normal. Deswegen sollte man darauf sich innerlich schon einstellen. Und ich glaube aber, dass, wenn ich wieder auf meine positiven Erfahrungen jetzt mich fokussiere, man kann mit diesen diese Konflikte dann im Schach halten oder sogar konstruktiv mit ihnen umgehen, wenn es eine gemeinschaftliche Vision gibt. Wenn man also bevor man eine neue Entwicklung startet in einer Gemeinschaft oder in einem Dorf, wenn man sich viel Zeit dafür nimmt, dass man dass sich alle Beteiligten sicher sind, dass das, was sie da vorhaben, dass sie das auch teilen, dass das etwas ist, was eben nicht nur für, äh, für einzelne äh, Menschen der Gemeinschaft für das Ego jetzt irgendwie dient, dass man da ein paar Leute reich werden oder äh, es ist sich irgendwie Sicherheit schaffen, die andere dann nicht haben im Dorf oder, oder gegenüber anderen Gemeinschaften oder Dörfern, sondern wenn man sich vorher sehr, sehr viel Zeit dafür nimmt, zu, äh, sich einig zu werden, das ist jetzt eine richtig tolle Sache, wenn wir das durchziehen. Ja, und äh, Ganz konkret, was haben wir gemacht in unseren Dörfern, wo wir, äh, bevor eine Veränderung anstand, äh, dort eine Idee in den Raum gestellt haben? Wir haben, ja, um es auch ganz praktisch zu machen, wir haben zwei riesige äh, Stellwände hingemacht haben die Idee präsentiert, ja, also wir oder auch Leute aus dem Dorf, je nachdem, wo die Idee herkam, ja, mit dem Umbau des Dorfes und an die eine Tafel haben wir Plus reingeschrieben an die andere Minus und dann haben wir gefragt in so inzwischen Gemeinschaftsversammlungen oder Dorfversammlungen, jo, jetzt schreibt doch mal auf, was ihr daran gut findet und wo ihr äh, mögliche Problemfelder seht und äh, die Tafeln waren in aller Regel auch gut gefüllt. Die Plus-Tafel haben wir beiseite gestellt, haben gesagt, das ist prima, Friede, Freude, Eierkuchen, aber jetzt schauen wir uns mal an, wo, wo ihre Probleme antizipiert und die sind wir dann sehr, sehr, sehr differenziert, wenn es sein musste, in noch zwei weiteren Versammlungen, Treffen durchgegangen und damit haben wir dann ein ganz gutes Feld äh, schaffen können, um äh, einige, einige Projekte dann auch tatsächlich äh, bis zum Erfolg führen zu können. Also ich glaube, ja... Dieses Weg vom Ego, klar, das, das ist auch als Psychologe mein, mein, mein Hauptfeld. Wie können wir das schaffen, dass wir uns auf die, ja, auf die ethisch, ähm, ethischen Felder uns wieder zurückbesinnen können, die wir brauchen, wenn wir Nachhaltigkeit oder zukunftstaugliche Gemeinschaften auf die Beine stellen wollen? Ja, und das sind natürlich die sozialen und die ähm, ökologischen oder biosphärischen Bereiche. Ähm, aber praktisch kriegen wir das nur hin, wenn wir, ja, wenn wir wieder an die Emotionen anknüpfen. Aber ich glaube, das ist ein neues Thema, äh, wo wir nochmal vielleicht in einer gesonderten Veranstaltung oder, oder im Treffen hier uns drauf, äh, das vornehmen können sollten. Also ich will sagen, es gibt einige Fälle, wo es klappt. Und nochmal Werbung machen für die Idee, dass wir nicht auf den Durchschnitt schauen, sondern dass wir auf die Stellen in der Gesellschaft schauen, wo schon Dinge richtig gut laufen. Und die, die gibt es schon eine ganze Menge. Ja, das wäre ich wieder bei meinen Zukunftskommunen vielleicht bloß zwei Sätze, dann habe ich das, kann ich es streichen für mich. Also es gibt eine Plattform zukunftskommunen.de, die ist seit vier oder fünf Jahren am Netz. Und dort haben wir, das ist ein Team, ein Uni-Team mit mir gemeinsam, 67 Kommunen in Deutschland porträtiert. Das sind Dörfer, Gemeinschaften, auch zwei Klöster dabei, ein, ein Unicampus. 67 in, äh, insgesamt und das sind jeweils äh, Gemeinschaften, wo oder in denen viele dieser positiven Entwicklungen, die wir jetzt schon etwas angesprochen haben, ja, also neue, also Innovationen in Ernährung, in, ähm, Feldbau, Ackerbau ähm, und äh, Kreislaufwirtschaft, ökologisch äh, gute Dinge, ja, wo vieles von denen schon im Gang ist, wo Leute schon das, äh, ja, ihre Konflikte irgendwie so bearbeitet haben dass es bislang läuft und die kann man sich dort anschauen. Man kann systematisch in der Plattform rumschauen. Wo gibt es schon solche Kommunen in meiner Umgebung? Ja, man braucht nur die eigene Postleitzahl eingeben und findet dann Kommunen, ja, die äh, solche Dinge, die wir alle jetzt für sinnvoll und notwendig halten, schon machen. Und dorthin fahren, anschauen, die Energie mitnehmen und, und natürlich dort dann die Frage stellen, wie habt ihr es geschafft, dass ihr nicht in Konflikten erstickt seid, ja, wie wir das oft auch sehen und hören und miterleben mussten. Und dann die Antworten dort abholen und das dann, ja, wenn man das an vielen Orten macht, das ist unsere Strategie, ähm, ja, solche Erfolgsfaktoren, wie wir das nennen, wenn man die einsammelt, viel davon bei sich an, auch anwendet, bei den eigenen Projekten, dann hat man eine ganz gute Chance, auch die Konflikte zu überwinden und äh, ja, in die schöne Zukunft hinein äh, zu geraten.
0: Sehr schön.
2: Vielleicht zusätzlich äh, mal zu den Konflikten, weil das ist wirklich ein, ein Riesenthema in fast allen Gemeinschaften. Äh, und wie du sagst, so schön, ja, wenn das anfängt, dieses Ego <lacht> überhand zu nehmen. Aber wir haben ja nicht nur dieses Art, diese Art von Ego, sondern wir haben ja auch ein, ein höheres Ego, möchte ich sagen. So, und jeder von uns kommt doch als Genie zur Welt oder zumindest hat einen Kern in sich, was ein Genie ist. Und ich denke, wenn wir aufeinander viel mehr in diesem Sinne aufeinander äh, miteinander zu tun haben, dass wir einander helfen, dieses Genie rauszukitzeln, dann äh, kann da so wahnsinnig viel passieren. Und praktisch mache ich das, versuche ich das so zu machen in Gemeinschaften, wo man dann, diese Genie gegenseitig nicht mehr sieht, sondern immer nur am Diskutieren ist. Das heißt, am Diskutieren in der Regel dann gar nicht mehr dem anderen zuhört, sondern sich während dem der andere etwas sagt, schon gleich denkt, oh, das habe ich aber dagegen zu sagen. Ich mache das dann so, dass ich bitte, dass wir einfach Bilder zusammenbringen, zum Beispiel über das Ziel der, der Gemeinschaft, und das nicht diskutieren. Das ist, ich verbiete es fast, das Diskutieren. Mhm. Sondern jeder bringt jetzt zu diesem Blumenstrauß, also der, der neuen oder der, der Zukunftsvision, jeder bringt ein Bild dazu. Mhm. Ja. Und dann wird diese Vase vollgesteckt mit den, mit den schönen Bildern, die jeder ja auch hat. Und egal wer, jeder bringt eigentlich dann Bilder mit. Und wenn man in so einer Atmosphäre ist, dann sieht man mit einmal hinterher, wow, das haben wir zusammengesteckt.
0: Mhm. Ja.
2: Und wenn man das schafft, ja und das übt auch, dann äh, jetzt spirituell gesehen, dann kann sich wie ein höheres Wesen auch da reinsenken. Und dann kommt ein, ein Gemeinschaftsgeist. Wir reden ja alle so leicht immer ja. vom Gemeinschaftsgeist. Aber das hat damit zu tun, wenn da noch etwas lebt in einer Gemeinschaft, was mehr ist als die Summe der Einzelnen. Mhm. Ja. Und das äh, versuche ich immer wieder anzuregen, dass, äh, dass man noch Gespräche so führt und einen Blumenstrauß zusammen versucht zu äh, Bringen. Ja. Mm -hmm.
0: ja, das ist eine wirklich wirklich schöne Idee, das so zu sehen. Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, also für diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte auch in so einer tollen Gemeinschaft oder Zukunftskommune leben, ähm, würde dir den Menschen eher empfehlen, weil es gibt ja schon sehr viele bestehende, ne? sich also einfach, äh, ne, wie du, du das gesagt hast, Zukunftskommunen-Hopping, <lacht> Peter, ähm, einfach Gemeinschaften zu besuchen und sich dann für eine Gemeinschaft zu entscheiden? Oder würdest du den Menschen eher empfehlen, ähm, mit Freunden zusammen was ganz Eigenes aufzubauen? Weil ich vermute, dass, ne, wenn man jetzt selber was Eigenes aufbaut, ist es natürlich schwieriger, als sich einfach irgendwo einer bestehenden Gemeinschaft anzuschließen. Was wäre da so euer Tipp an die Gemeinschaftssuchenden?
1: Also ich würde dazu äh, ganz spontan sagen, das hängt äh, von der von meiner eigenen Persönlichkeit ab. Also ich, ich kenne tatsächlich Menschen, die eine Gemeinschaft gründen wollen. Also die kenne ich auch schon ein paar Jahre und sind immer noch bei, bei, bei einer Person und suchen erstmal jetzt eine Prinzessin oder einen Prinzen und wollen dann weiter weiterbauen. Diese gibt es, die einen sehr, starken, eine sehr starke, ja, wie soll man sagen, Persönlichkeit haben. Die sehen das einfach vor sich, dass sie die Gründer einer Kommune sind. Die gibt es tatsächlich. Aber ich glaube, die allermeisten Leute sind nicht von dieser Bauart, sondern die meisten von uns sind Menschen, die sich irgendwo gern einbringen mögen in eine Gemeinschaft, in eine Gruppe von mindestens sechs, acht Leuten, wo man sich wohlfühlt und wo man gemeinsam dann auch die große Vision weitertreibt. treibt. Also, ich, also ich, ich würde denken, es gibt da keinen kein Pi mal Daumen äh, Ratschlag, der für alle passt. Ich glaube, in sich reinhören, was erwartet das Leben von mir und was kann ich natürlich. Ja? Das ist die Potenzialentfaltungsgeschichte, äh, die du ansprichst, Uwe. Ja, natürlich hat jeder völlig andere äh, Dinge, die er mitbringt. Ja? Äh, Kultur, Ackerbau. Ja, der Märchenerzähler zum Beispiel, ja, der hat festgestellt, dass Ackerbau für ihn nichts ist. Das ist natürlich ein Riesenproblem jetzt für ihn persönlich, ja, weil äh, meine Frau sagt immer, äh, essen wollen wir alle, äh, aber jeden will niemand. Ja, das ist so kurz, kurz auf den Punkt gebracht. Wir brauchen natürlich Menschen, die im, äh, in der Landwirtschaft mitarbeiten. Also ich denke, der Märchenerzähler hat nur eine Chance wenn er eine Gruppe findet, die groß genug ist, die schon groß genug ist und wo es schon begeisterte Ackerbauern gibt, die aber sehr gern jemanden haben wollen, der ihre Kinder, die jetzt in den jetzigen Schulen sich nicht mehr so recht wohl fühlen und dort auch nichts, nichts wirklich weiterführendes lernen. Wenn sich dort die Menschen einig sind, wir brauchen jetzt jemanden, der uns die Mythen unserer Geschichte, unseren Märchen wieder nahe bringt. Und wenn, wenn dort die Ökonomie schon so weit steht, dass die sich das leisten können, ja, den dort mit einzubauen, dann kann das funktionieren. Also das, ähm, das muss er jetzt gerade mit sich abmachen, ja, wie lange er noch suchen wird. Ja, das ist, also ich denke, da gibt es nur individuelle Lösungen. Aber ähm, das wichtigste, der wichtigste Rat ist, sich weit öffnen und auch, was die eigenen Potenziale angeht, mal zu überlegen, was schlummert denn in mir? Was habe ich als Kind gern gemacht? Also sich auch zu öffnen für möglicherweise äh, eine zweite Lebenshälfte oder einen zweiten neuen Lebensabschnitt, in dem man ganz andere Dinge tut, verglichen mit denen, die man schon gemacht hat. Auch davon kennen wir einige, Uwe, die äh, ja, Leute, die jetzt einfach abgebrochen haben. Die haben ihren Jobs hingeworfen, weil sie gesagt haben, in dem Kontext will ich nicht mehr tätig sein und äh, einige von denen machen jetzt völlig andere Dinge. Und warum nicht ja, das mit dem Humus? Einfach mal selber probieren äh, und dort eintauchen, sich. also einfach mal vieles ausprobieren. Ja, das, was man was Jugendliche eigentlich machen sollte, sollten, bevor sie einen Beruf ergreifen. Das kann man ja auch später noch beliebig häufig machen. Jetzt einfach mal eintauchen in alle möglichen Lebenskontexte und schauen, wofür bin ich geschaffen und was kann ich gut und was wird gebraucht. Und aus all dem äh, bin ich ganz überzeugt, wird jeder eine Lösung finden können. So von
2: meiner Seite kann ich das nur unterstreichen, Peter. Wirklich äh, Hopping sozusagen. Und wir sind äh, auch als Erwachsene, wir sollten nie meinen, wir haben schon einfach die Antwort. Wir sind immer Lernende, wirklich immer Lernende. Und ich denke, selbst, selbst wenn ich ganz klar kein Landwirt oder Gärtner werde, ist es trotzdem eigentlich, denke ich, für jeden Menschen mal gut, mal 14 Tage irgendwo mitzuhelfen im Garten oder auf dem Hof. Dann lerne ich das viel, viel mehr schätzen, weil in Gemeinschaften, sollte ich doch lernen, einfach die anderen Bereiche, auch wenn ich sie selber nicht mache, dass ich sie mitverstehe und schätzen lerne. Ja. Und das kann ich wirklich immer nur wieder empfehlen, rumgehen und an verschiedenen Stellen arbeiten, mitmachen, wohlwissend, dass die meisten Gemeinschaften noch ganz, ganz am Anfang sind. Ja. Dann kann ich ja auch lernen von den Fehlern, das ist ja gut. Und... Äh, ich habe meinen Kindern immer gesagt, ich habe meine Kinder ganz schnell in die Welt rausgeschickt, in Gemeinschaften auch. Ich habe denen immer gesagt, klaut so viel ihr könnt. Klaut Ideen, fragt den Leuten Löcher im Bauch. Und ich habe ihnen immer gesagt, stellt euch vor, diese ganzen Gemeinschaftschefs sozusagen, die gehen mal auf eine Tagung, machen Unfall und die gesamte Führungsschicht ist weg. Und du musst mit einmal den Hof oder die Gemeinschaft übernehmen, von heute auf morgen. Mit dieser Einstellung musst du daran gehen, dass du so viele Fragen stellst, dass notfalls du morgen den Betrieb übernehmen kannst. Wenn du mit so einer Einstellung irgendwo anfängst, Praktika zu machen, dann kannst du zehnmal so viel lernen, als wenn du nur irgendwo mal mitmachst. Also das ist meine Empfehlung, wirklich so weit wie möglich erstmal überall mitmachen und gucken und so weiter und auch eben von den Fehlern lernen.
0: Ja, das hast du auch sehr, sehr schön gesagt, Uwe. Was ist denn so aus eurer Sicht jetzt so, wenn wir jetzt so, ne, uns mal die, die Erde als Gesamtheit äh, anschauen und unsere, die Entwicklung unserer Gesellschaft, ähm, da erleben wir ja, dass so diese, dieses alte System ja immer mehr am Rad dreht und immer mehr so Dinge oder Gesetze oder Verordnungen ne, rausbringt, die einfach menschenfeindlich sind und die natürlich auch viele Menschen dazu bringen, dass sie halt aus dem System auch rausgehen, ne? Und gleichzeitig sind jetzt viele, die nach neuen Wegen suchen, aber natürlich die Erfahrung nicht haben, einfach weil, ne, weil sie natürlich im alten System groß geworden sind. Und was ist denn so eure, eure Vision für, für die nächsten Jahre in Bezug auf Zukunftskommunen, in Bezug auf Ökodörfer? Was, was, ist, ja, was ist eure persönliche Vision? Was ähm, wünscht ihr euch für diese Welt oder was seht ihr so als das, was irgendwie jetzt jetzt kommt?
1: Also vielleicht darf ich äh, das für mich so beantworten. Ich will es jetzt gar nicht konkret machen. Ja. Also was, was konkret werden kann, kann man in den Zukunftskommunen die Ansätze, die <lacht> vielen Wurzeln, die kann man sich alle schon konkret anschauen. Ich möchte es in so einer Lebensstimmung, in einer Stimmung, was wir wahrnehmen. Und ich denke, das können wir uns, wir können uns ja jeder selber programmieren. Wie will ich jetzt meine Welt, in die ich, in der ich jetzt gerade lebe, wahrnehmen? Und äh, ich schöpfe da sehr viel Kraft aus dem Gedanken, dass wir nicht am Ende unserer Geschichte sind, als Menschheit, sondern am Anfang.
0: Mhm.
1: Ja, wir, haben jetzt, ja, wir, wir hatten die Jäger- und Sammlerzeit, da haben wir gejagt und gesammelt und dann haben wir hier so ein paar Arrangements ausprobiert, hab, stellen jetzt fest, dass das ist, dass diese Art, die Gesellschaft zu organisieren, dass das nicht funktioniert, dass es nur zu Kriegen Konflikten führt und die Welt kaputt macht, das wird zusammenbrechen, das werden wir hinter uns lassen und was vor uns liegt, ist jetzt einfach dass das ist jetzt unsere spannende Geschichte, die schöne Geschichte, der schönere Teil, wir haben viel probiert, was nicht funktioniert und jetzt wissen wir, das geht nicht, dass sind wir uns, wir drei zumindest und sicher viele, viele andere Menschen das wird nicht weitergehen und jetzt, jetzt ist vor uns ein großes Feld, ja, Und wenn ich hier aus dem Fenster schaue oder wir auf die Felder oder Berge schauen, sehen wir, dass die Natur, ja, die kriegen wir nicht kaputt, auch, auch mit unseren schlechten Eigenschaften nicht, die wird weiterleben. Und wenn wir uns jetzt die Chance ergreifen und jetzt alles, was wir haben, unsere Liebe vor allem, wenn wir die jetzt äh, aus uns rausholen und verschenken. Von dir, Uwe, habe ich gelernt, dass Schenken viel schöner ist, als, als äh, ja, so, äh, in, in ökonomischen Kreisläufen zu denken. Und das mache ich noch viel stärker, seit wir uns kennen. Und ich merke tatsächlich, das ist, wenn wir uns, uns selber und alles, was wir tun, verschenken. Also ich verschenke alle meine Bücher zum Beispiel. Ja, äh, ja, ich, Bücher, ja, ich will nicht zu viel Werbung machen. hier. Ähm, aber, <lacht> Es gibt Bücher, die ich sehr gerne auch weitergebe. Das sind auch digital natürlich im Netz. Wenn wir das tun, dann haben wir eine riesige Chance. Also die Chance der Menschheit und auch für uns, jeden von uns auch. Das ist dann auch wieder ein Stück positives Ego. Jeder von uns wird auch aufblühen, wenn er jetzt die Chance beim Schopf packt. Und da würde ich jetzt sagen, Hurra, die Zeit ist da und wir legen jetzt los.
0: Sehr schön. <lacht> ja,
2: da kann ich mich gleich anschließen, Peter toll, wir sind wirklich am Anfang, ja, die alte Welt, die ist am Untergehen und nur Stichwort ganz brutal zum Teil untergehen, Stichwort Transhumanismus, ja. und aber es gibt eben doch Gott sei Dank viele, viele Menschen, die da nicht mitmachen, die sich nicht biochemisch oder elektronisch, also an die Maschine ketten lassen, sondern einfach mit diesen Leuten, die jetzt nach vorne gehen, mit diesen Menschen. Wir haben die Aufgabe, nicht nur Plätze, neue Plätze aufzubauen, wie eine Saat, neue, überall neue Punkte aufzubauen, sondern einfach auch parallel damit auch die Menschen, selbst wenn sie jetzt schon wie weggefallen sind, nur dem, nur dem System glauben, auch die müssen wir letzten Endes mitziehen. Ja. Aber das Alte wird untergehen. Und das Schöne, Neue, das ist im Beginn, und ich denke, da sollten wir wirklich, wie der Peter sagt, so schön äh, anfangen, miteinander zu gucken, weil nämlich die Aufgabe von uns ist es ja eigentlich, die gesamte Erde zu spiritualisieren oder äh, mit Liebe zu füllen, ja, dass die mal äh, ins Leuchten kommt. Und ich glaube, wenn man von außen diesen Planeten angucken würde, kann man beides sehen. Man sieht die schwarzen Wolken, aber man sieht auch die Leuchtpunkte schon. Und diese Leuchtpunkte, die müssen wir halt größer machen. Und was eben wichtig ist, dass diese Leuchtpunkte sich miteinander vernetzen, also mhm. diese Zukunftsorte. Mit Peter haben wir oft schon ja darüber gesprochen, er gehört ja eigentlich auch zu der Bewegung der Kulturkarawanen mit, dass diese Orte durch Menschen immer wieder oder durch Kulturkarawanen miteinander verbunden werden, durch Musik, durch... Theater, durch Vorträge, Seminare, überall einander anstecken. Ich selber habe jetzt gerade einen Auftrag gekriegt, Menschen zu helfen, die ein Kreuzfahrtschiff kaufen wollen. Mhm. Und, äh, und ich habe gesagt, das muss eine Arche Noah werden. Und äh, natürlich werden wir im Laufe der Zeit dann auch das erstmal auf Diesel umstellen und dann einen anderen Antrieb. Aber das soll ein Schulschiff werden, was überall die Orte auf der Erde miteinander verbindet und wo ständig Seminare stattfinden und, und ganz Neues ausgeheckt wird. Also das zwischen diesen ganzen Orten, die jetzt auch überall entstehen müssen. Aber dann vielleicht noch als ein Gedanke, das fängt alles an. Wenn ich mich ändern will, dann kann sich auch die Welt ändern. Ich darf nicht immer warten auf die Masse, sondern der Startpunkt ist immer bei mir. Ich fange an und suche mir dann die Menschen, die auch denken.
0: Ja, genau. Und da wir ja, äh, ne, Peter, wie du auch vorhin gesagt hast, ja die Erschaffer unserer Realität sind, ähm, ist ja das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, letztendlich auch das, was wir erleben. Ne? Das heißt, wenn wir uns auf diese wundervollen äh, Lichtprojekte, Lichtinseln, Gemeinschaften und nicht nur in Form von ne, Ökodörfern äh, oder, oder Zukunftskommunen, es gibt ja auch ganz viele tolle... Initiativen, Projekte, Unternehmen, äh, jeder Art. Also alles, ne? ich, ich nenne ja immer die Leute, die sowas anstoßen, die, die Krieger des Lichts, also die Menschen, die sich wirklich für das Leben oder für die Erde einsetzen. Und da gibt es so viele unglaublich tolle, inspirierende Projekte. Und das finde ich, wenn man sich darauf konzentriert und sich überlegt, wie man das noch größer machen kann, wie du gesagt hast, Uwe, ne? oder wie wir selber solche Dinge auch in die Welt bringen können, je nach unserer Berufung, nach unserer Lebensaufgabe, dann ja, dann ist wirklich eine, eine wundervolle Zukunft, die da vor uns liegt. Und ich freue mich da auch riesig drauf. Also ich bin auch völlig äh, sehr, sehr zuversichtlich. Ja, vielen Dank äh, für dass ihr euer umfangreiches Wissen und eure Inspiration mit uns geteilt habt. Und vielleicht auch äh, ganz kurz, wenn du, wenn ich darf, äh, ich gebe ja viele
2: und ja, eigentlich auch der Peter ja auch, äh, auch Vorträge und so. Und äh, nur ganz konkret für diejenigen, die wirklich konkret Pioniere werden wollen, konkret was anfangen wollen. Also nicht nur mitmachen, sondern konkret, die äh, als Pioniere in Gang setzen wollen. Äh, am 9. bis 13. Dezember geben wir im Schloss Hohenfels am Bodensee, geben wir ein Seminar genau für diese Menschen und gucken uns auch gleichzeitig deren Projekte an.
0: Super, super. super. Ähm, schick uns das unbedingt noch zu, damit wir das äh, verlinken können. Ne? Dann packen mhm. wir das auch unter die, unter die Beschreibung ne, von, die, von der, unserer Talkshow. Mhm. Und ja, toll, natürlich eure, ne, eure ähm, Projekte und Webseiten verlinken wir natürlich auch, sodass dann die Menschen, die die Inspiration haben, mit euch was zusammen zu machen oder mehr von euch zu lernen, dazu auch die Möglichkeit haben. Also vielen Dank für eure tolle Arbeit und dass ihr so viel Wundervolles in die Welt bringt. Und ich wünsche euch weiterhin einfach viel Erfolg und dass ihr noch viel, ja, viele Lichtinseln auf dieser Erde seht. <lacht> und äh, danke für eure Zeit und alles Liebe. Ach so, und dann, äh, ich soll ja immer noch die nächste Talkshow ankündigen. Moment, das ist jetzt nicht, habe ich es noch nicht vergessen. Genau, die nächste Folge, da geht es um das Thema Geldsystem mit Franz Hörmann und Gerhard Pellegrini. Also zwei Experten zum Thema alternatives Geldsystem. Wird sicherlich auch eine super spannende Folge und ich äh, bin auch äh, ja, ich finde es total schön, dass wir hier diese Reihe haben und einfach diese ganzen wichtigen Bausteine für die neue Welt einfach hier gemeinsam äh, mit Experten uns anschauen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, äh, Anmerkungen, Kommentare, schreibt es gerne einfach unter diesem Beitrag. Und äh, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann verlinkt ihn sehr gerne und äh, teilt ihn weiter und an euch beide noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Mitmachen.
1: Ja, Dankeschön. Danke, für danke für die Einladung. Bis dann und die Zeit. Ja. Tschüss. Bis.